0: İki hafta bir günün bonus bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm benim aslında uzun zamandır planladığım ancak bir türlü gerçekleştiremediğim bir bölüm olacak. O da son iki hafta bir günde kendi okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri anlattığım bölümler olmasını istiyordum arada sırada. Ancak bugüne kadar bunu gerçekleştirememiştim. Şimdi gerçekleştirebiliyor olma sebebim de aslında kötü bir nedenin belki de iyi bir sonuca dönüşmesi olacak. Geçtiğimiz hafta birçokları gibi İstanbul'da özellikle yaşayan birçokları gibi ben de ağır bir gribe yakalandım. Ağır bir gribe yakalanınca da evde zaman geçirmek gerekti ki sokağa çıkmadan evde zaman geçirirken de açıkçası bolca film izleme ve yani, okumaya yeterli olmasa da bir kitap Bitirebildim Yeni bir kitaba da başlayabildim. Ama daha çok e, ne zamandır aklımda olan ve e, izlemeyi planladığım e, filmleri izlemeye fırsat buldum. E, buradan başlayayım. E, bakalım neler var. E, Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın Uruguay'ın eski devlet başkanı Jose Mujica'yı anlattığı El Pepe Yüce Bir Yaşam filmi. E, e, annem ve babamla Birlikte izleme fırsatı bulduk bu filmi. Tabii Muhyka'yı e, seviyoruz. Her zaman onun sözlerini takip ediyoruz. E, onun o parlak imajı, e, mavi vosvosu dünyaya dair görüşlerini izlemek çok keyifliydi. Çok kısa bir film, 1 saat 15 dakikalık bir belgesel. E, bu belgesel süresince hiç sıkılmadan en yakından e, Muhyka'nın geçirdiği günlere... Özellikle burada iki güne odaklanılmış. E, Muika'nın devlet başkanlığı görevine başladığı gün ve devlet başkanlığını bıraktığı gün. Onun dışında da Muika'nın sivil halini gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. Burada tabii e, bu belgeselin prodüktörü Emir Kusturica'yı da büyük bir e, hem kıskançlıkla hem de hayranlıkla izlemiş oldum çünkü Muika konuşurken. Kusturika hemen hemen hiç konuşmuyordu ve daha çok onun konuşmasını sağlıyordu. Yine Mujka'nın eşiyle konuşurken de bol bol Mujka'yı gördüğümüz, bol bol muykayı yakından gözlemlediğimiz, onu ev hallerine, gençlikte başından geçenleri hapishanede 13 yıl geçirmiş ve Mujka sürekli bu 13 yılı anlatıyor. Çok fazla spoiler vermek de istemiyorum ama yine de hayatını şekillendiren en önemli dönün noktası kuşkusuz cezaevine girmesi. Cezaevinde kendine bir kimlik edinmesi olduğunu söylüyor ve orada okuduğu kitaplarla, orada edindiği yalnızlıkla aslında kendisine bir kimlik oluşturduğunu söylüyor. Ve Muka'nın e, hayattaki en büyük mutsuzluğu da aslında e, o yoğunluktan dolayı eşiyle birlikte bir çocuğa sahip olmayı gerekli görmemeleri. Şimdi bu geçmişe dönüp baktıkları zaman e, bununla alakalı bir e, pişmanlık yaşadıklarını görüyoruz. Bir başka film tabi e, çoğu insan bunu dinleyen belki daha önce izlemişti. Ben şimdi de izleme fırsatı buldum. Netflix'te Irishman, e, Martin Scorsese'in son filmi, Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino'nun e, başrollerini oynadıkları ama filmi izlediğiniz neredeyse her 10 dakikada bir e, yeni oyuncuların katıldığını, ünlü oyuncuların katıldığını, çok başarılı oyuncuların katıldığını görüyorsunuz. E, işte ben genellikle bu tip filmleri seven bir insanım. E, bu, bu filmde bana çok büyük keyif verdi. E, Tabii bildiğiniz gibi bu filmle alakalı insanların en büyük endişesi ne zamandır bu kadar uzun filmler izlemememizdi. Ancak bu ben sürenin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir kere de izleyemememe rağmen. ilk seferinde iki saat izleyip geri kalan kısmı ikinci seferinde izledim ama çok büyük keyif aldım çünkü artık bu tip filmlerle karşılaşma fırsatımız olmuyor sık sık. Bu kadar emek verilmiş, bu kadar kısaltılmaya gidilmemiş. Tabi hikayede bilinmedik bir şey yok. Hikayenin nereye varacağını da tahmin ediyoruz. Hikayede diğer belki Scorsese filmlerinin aksine özdeşlik kurabildiğimiz e, karakterler yoktu. Buradaki tip karakter bana açıkçası sempatik gelmemesine rağmen yine bir dönemin çok iyi anlatıldığı ve belki de artık kapanan bir döneme dışarıdan bu gözle bakmak çok keyifliydi. E, çok keyifli bir <gülüyor> yaklaşık 3,5 saat geçirdiğimi söyleyebilirim ben bu filmde. Ve bu oyuncuları belki bir daha bir arada izleme şansı bulmayacağız. Bu an, bu anlamıyla da oyuncuların bu kadar büyük oyunculuk ortaya serdikleri belki de son projeyi izlemek bana çok büyük keyif verdi diyebilirim. şimdi Bir de e, ne zamandır yine izlemeyi planladığım ancak e, izleme fırsatını şu ana kadar edinemediğim başka bir film bu sefer Yerli Türk film. Ee, Tolga Karaçelik'in Kelebekleri. Sarmışığı da çok geç izlemiştim. Bu kadar yakın çevremde insanlar hakkında konuşmasına, bu kadar büyük övgülerde bulunmasına rağmen e, Kelebekler filminden çok keyif aldım. Gerçekten. İnanılmaz. Hem eğlendim, hem farklı farklı düşünceler uyandırdı bende. Bu ee, sonra dönüp baktığımda da aslında kimilerinin bu filmi çok sevdiğini kim kişilerinse e, sarmaşıktan sonra umduklarını bulamadıklarını görerim ama burada tabi oyunculardan da tek tek söz etmek gerekir herhalde gerçekten de Tolga Tekin de, Bartu Küçükçe Alayan da, Tuğçe Altuğ da tabi Serkan Keskin ve Hakan Karsa da unutmamak lazım çok çok iyi oyunculuklar sergiliyorlar ve ben özellikle Vartu, Küçük Çağlayan, Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin arasında geçen bölümlerden çok çok büyük keyifler aldım. Ee, yani dersler çıkardığı demeyeyim. Ee, ama e, filmin bize dair çok şey anlattığını e, ve gerçekten de baktığım zaman e, Tolga Karakeli'nin ileride neler yapabileceği ile alakalı da çok güzel mesajlar verdiğini düşünüyorum. Ee, henüz izlemeyen herkese de. Bunu tavsiye ederim. Ee, yine bu evde yattığım üç günde izleme fırsatı bulduğum bir başka içerikliyim bu sefer. Bir talk show. Ee, Türkiye televizyonlarında aslında bizim 80'lerin son 90'ların başı kuşağının çok alışkın olduğu bir şeydi talk show. Birçok talk show'cunun programlarıyla büyüdük. Cuma cumartesi akşamları evdeysek mutlaka televizyonu açıp bunlara izlemekle yani bunlara vakit ayırmaya çok alışkın olmamıza rağmen son yıllarda hemen hemen kendini almayı hiç izlemiyordum talk show. İbrahim Selim'in bu gecesi 14. bölümü Cem Yılmaz'ın yeni ...kara komik filmleri vesilesiyle... ...yapılan... iki Saati Aşk'ın... ...Talk Show... ...fakat... ...gerçekten de şimdi... ...bizim çok konuştuğumuz bir konu... ...ifade özgürlüğü... ...basın özgürlüğü, medya özgürlüğü konusunda... ...Türkiye'de gerçekten... ...anlatmaya bile gerek yok. Çok büyük engeller var. Ancak iyi bir Talk Show yapılmasının... ...önünde nasıl bir engel var bunu bilmiyorum. Gerçekten bu... Kalitenin genel olarak düştüğü ve kaliteli içerik üretilmesindeki problemle alakalı olmalı ki bu konuda da herhalde şu an Türkiye'nin en iyi talk show'unun YouTube üzerinden yayınlanıyor olması bunu bunun en iyi göstergesi olabilir gerçekten de İbrahim Semy çok başarılı bir iş yapıyor Cem Yılmaz zaten anlatmaya gerek yok ben sadece izleyin diyorum iki saat boyunca kadar ne zamandır eğlendiğimi hatırlamıyorum. Çok çok eğlenceli bir programdı. Ve Cem Yılmaz'ın sadece yazılı senaryolar üzerinde ya da kendi stand-up'ında değil spontane bir konuşmada ya da ona sorular sorulduğu zaman da ne kadar komik olabildiğinin belki de en iyi göstergesiydi bu. Mutlaka bir fırsatınız olursa başlayın, bir göz gezdirin derim. Ee, gerçekten talk show'u çok özlemişiz ve ben de açıkçası 14. bölümüne kadar bu geceyi izlememiş olmaktan dolayı e, pişmanlık duyuyorum şimdi büyük keyifle diğer bölümlere de bakacağım talk show güzel bir şey ee, çok kafa dağıtabildiğiniz eğlenebildiğiniz çok çok iyi bir format o yüzden Türkiye'de talk show gibi bir dalın da e, yeniden dönmesine vesile olmasını dileyelim tabi ee, bu sürede okuma fırsatı bulduğum, daha doğrusu bitirme fırsatı bulduğum diğer kitapsa e, Uruguaylı yazar Eduardo Gagliano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabı. Çok çok güzel bir kitap olduğunu başlarım. Zaten kitap daha elime aldığım ilk anda, burada medyaskopta bir arkadaşım okuyordu, sağlıklık yapan. Gördüğüm anda bunu bana getirmeyesin dedim, o da sağ olsun beni kırmayıp getirdi. Gerçekten e, çok keyifli kitap zaten şöyle başlıyor ve insanı hemen içine alıyor. Okuyacağınız sayfalar yıllar önce Calella öyle Costa'da karşılaştığım çocuklara hitap edilmiştir. Futbol oynamaktan dönen o çocuklar bir şarkı tutturmuşlardı. Yensek de yenilsek de değişmez eğlencemiz. Şimdi bunu gördükten sonra zaten e, futbolu seven biriyseniz... E, kitabı okumaktan başka çaresi kalmıyor. Şimdi devam ettiğimde de e, en çok keyif aldığım yerleri kısaca size anlatmak istiyorum ve bir aslında yazma formatından da bahsetmek istiyorum. Çünkü insanı gerçekten yazmaya teşvik eden bir kitap. E, Galiano futbolu futbolu yapan terimleri, sembolleri ele almış ve kitabın hemen başında kaleci forvet Hakem, kurallar, top, ondan sonra da takımları ele alarak, taraftarı, holikanı betimleyerek aslında herhangi bir şey düşündüğümüzde ona kişisel olarak hangi yargıları eklediğimizi çok çok keyifli bir şekilde anlatıyor ve yer yer kahkaha atarak, Yer yer çok büyük bir keyifle onu yazdıklarını okuyorsunuz. Şimdi mesela neler söylüyor Gagliano? Futbol tanrıya ne yönüyle benzer? Hemen söyleyeyim. Birçok insan ona inanmasıyla ve entelektüellerin ona kuşkuyla yaklaşmasıyla. Burada mesela bir 950 Dünya Kupasına anlatmaya başlarken şöyle başlıyor. Sadece futboldan söz eden de bir kitap değil tabii. Bunun çok daha ötesinde. 1950 Dünya Kupası, renkli televizyon piyasaya henüz çıkıyordu. Bilgisayarlar saniyede bin toplama yapıyorlardı. Marilyn Monroe, Hollywood'da görünmeye başlamıştı. Bunu elin Unutulmuşlar filmi, kan'da saygı uyandırıyordu. Fangio'nun otomobili Paris'te zafer kazanmıştı. Bertrand Russell, Nobel ödülünü alıyor, Neruda Canto General adlı kitabını yayınlıyordu. Onetti'nin Kısa Bir Yaşam adlı romanının ve Octavio Paz'ın Yalnızlık bacının ilk baskıları piyasaya henüz çıkıyordu diye başlayan ve buradan gelip ve her Dünya Kupası'nın başında da aynı şey var. Miami'deki kaynaklar Castro'nun artık gitmekte olduğu yönünde kesin raporlar geçiyorlar diye. Gerçekten çok keyifli. Başka bir örneğe geçelim. İster inanın ister inanmayın İngiliz takımı Amerikalılar karşısında yenildi. Kuzey Amerika'nın zafer yönünü atan da General George Washington değil Haidtli Zengizant Raffor Leri dert Yine başka bir şey söylüyor. En iyi futbolcuların Michelangelo'nun heykellerinin ölçü, ölçülerinde olmadıkları bilinen bir gerçektir ve birçok durumda yetenek fiziksel yetersizlikleri meziyete çevirme sanıtı olarak kabul edilir. Galyan'ın kitabı gerçekten çok çok güzel. Her futbol severin okuması gereken aslında. Onun dışında da genel olarak dünyayı ilgili duyan. Herkesin de keyifle göz gezdirebileceği, çok keyifli bir kitap. Evet, böylelikle hafta bir günün bonus bölümünün sonuna geldik. Başta dediğim gibi umarım daha sık bonus bölümler yapabilirim.